0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Sven Franke. Hallo Sven. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf in deinem privaten Arbeitszimmer. Das stimmt. In der Nähe von Wolfsburg.
1: Genau. Auf Lehre Wenthausen. Also herzlich willkommen.
0: <lacht> Vielen Dank. Sven, du machst äh, ganz viele unterschiedliche Dinge. Du bist Berater bzw. du nennst dich selbst, glaube ich, eher Begleiter von Unternehmen. Du bist Autor, du bist Keynote-Speaker, Gründer, Initiator unterschiedlicher Projekte und Gesellschaften und hast 2017 auch den New Work Award bekommen. Hinter all dem steht, das sagst du immer, dein Streben nach einer neuen und besseren Arbeitswelt. Sei so nett Sven, erzähl ein bisschen was über deinen Lebensweg und zu dem, mit dem du dich heute beschäftigst.
1: Ja, mit 50 Jahren ist der Lebensweg natürlich schon ein bisschen länger. Ich fange fang mal da an oder mit dem Schluss fange ich an. Ich war Führungskraft im Konzern, wie das glaube ich ganz, ganz viele sind, die, die auch den Podcast hören und habe dann für mich gemerkt, habe ein großes Team gehabt mit knapp 40 Leuten, die direkt an mich berichtet haben. Also schon eigentlich sehr viele Themen aufgegriffen. Damals das ist so gute 10, 12 Jahre her aufgegriffen, die heute, die man heute unter New Work be beschreiben würde, <lacht> bin dann da raus, habe erstes Unternehmen gegründet. Das Unternehmen unterstützt hat bei dem Rollout von finanziellen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und der nächste große Wandel war, glaube ich, ähm, 2013, Ende 2013, als die Idee für Augenhöhe entstanden ist. Mhm. Also ich war schon länger bei Intrinsify Me, dem Netzwerk, relativ früh habe ich das Netzwerk entdeckt und ähm, dann im Dezember 2013, Berlin, Wetterhaus, ähm, ist die Idee zur Augenhöhe entstanden. Also aus der Überlegung heraus, wie wollen wir arbeiten, wenn wir so eine Wünsch-dir-was-Liste haben, ähm, den Schluss zu ziehen, zu sagen, wenn es so ein Unternehmen wirklich gibt, die dieser Wunschliste annähernd entsprechen, ähm, kann man das sehen. Mhm. Und da waren wir irgendwie der Meinung, ja, das kann man sehen. Und äh, ich glaube, viele sind der, werden das jetzt bestätigen. Inzwischen Drei Filme entstanden, also mit Augenhöhe, mit Augenhöhe Wege, orange und weiße Version, sodass wir in, insgesamt 14 Organisationen waren, die wir mit der Kamera begleitet haben. Mhm. Und ähm, daraus ist dann halt immer mehr entstanden, neue Netzwerke, äh, neues Unternehmen mit CoX, was ich zusammen mit Nadine Nob Nobile gegründet habe, wo wir Organisationen begleiten mhm. in der Veränderung.
0: Mhm. Und äh, ganz aktuelles äh, Thema von dir ist ja das Thema Mitbestimmung oder auch ähm, die Demokratisierung von Unternehmen. Du wirst dazu äh, im Anschluss gleich ein bisschen mehr erzählen über ein aktuelles Projekt von dir. Ähm, beginnen oder reinkommen in das Thema würde ich aber gern mit der Frage, was aus deiner Sicht ähm, überhaupt Demokratisierung von einem Unternehmen bedeutet.
1: Ich finde den Demokratiebegriff in Organisation sehr schwierig. Ich, ich würde ihn auch nicht benutzen, weil er zu stark vorgeprägt ist. Was verstehen wir denn unter Demokratisierung? Verstehen wir das, was wir im alten Griechenland runter verstanden haben? Dass, dass also Vertreter gewählt wurden, die, die dann Entscheidungen getroffen haben? Weiß ich nicht, ob wir das verstehen. Verstehen wir das, was die meisten bei uns unter Demokratie verstehen, irgendwie alle vier Jahre zur Wahl zu gehen oder auch nicht zur Wahl zu gehen. Ähm, also es ist zu stark vorbelastet. Mhm. Gewaltenteilung, ein starker Demokratieinhalt gibt es in Unternehmen meiner Meinung nach nicht. Und das heißt, der Demokratiebegriff ist vielleicht nicht so richtig. Mhm. Ich glaube, es geht, geht viel stärker um so einen Kooperationsgedanken. Also wie kann ich kooperativ zusammenzuarbeiten? Und kooperativ heißt bitte nicht einer Meinung zu sein, mhm. sondern sich auch zu reiben. Ähm, aber wie kann ich kooperativ zusammenarbeiten und eine Organisation weiterbringen, voranbringen? Mhm. Und... Ähm, da gibt es, glaube ich, ganz viele Wege und, und das erleben wir ja auch. Die Organisationsformen werden immer vielfältiger. Wir erleben ganz viele Ausprägungen. Wir haben ähm, über seit 1912 sehr gut mit Taylor gelebt. Das hat bis 1980 für die meisten Organisationen perfekt funktioniert. Ähm, man hat da so ein Kleine Stellschraube angepasst, da nochmal eine Stabstelle dran und dann hat das irgendwie so funktioniert. Also es war so eine große Blaupause, die man ausrollen konnte. Das, was man jetzt merkt, ist, dass es immer schwieriger wird und vielleicht gibt es gar keine Blaupause mehr. Sondern Planung fällt schwieriger. Ich glaube, das kann auch inzwischen die meisten bestätigen. Ähm, ich kann nicht mehr genau planen, was passiert, was am Markt passiert, welche Wettbewerber schnell groß werden oder welche nicht. Gleichzeitig erleben wir auf der Mitarbeiterseite eine Veränderung, gestartet mit der Generation-Wide-Diskussion diese Sinnfrage, Sinn von Arbeit, Sinn von Tätigkeit, was letztendlich zu so einem Individualisierungsgedanken geführt hat. Das sind alles Herausforderungen, die eine Organisation zukünftig stemmen muss. Mhm. Dazu kommen die Anforderungen, die aus dem Markt kommen. Mhm. Also das Thema Schnelligkeit ist für mich so, so ein ganz wichtiger Aspekt. Also wie schnell ist eine Organisation in der Lage, Entscheidungen zu treffen? Weil wir nicht mehr bereit sind zu warten. Mhm. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Wenn ich heute was bei Amazon bestelle und ich wohne auf dem Dorf, erwarte ich trotzdem, dass das morgen da ist. Und diese Gedankenwelt bringt der Kunde natürlich in die Organisation. Und Taylor ist halt für alles gut, aber nicht für schnelle Entscheidungen. Das heißt, da verändern sich Organisationen, müssen sich anders aufstellen, führt dazu, dass Entscheidungen nicht mehr oben in der o in der klassischen Pyramide getroffen werden können, sondern, sondern unten getroffen werden müssen. Und naja das führt zu massiven Veränderungen, die mhm. wir erleben. Mhm. Und ob das jetzt Demokratisierung ist oder ob man sagt, das ist eine kooperative Organisation, die in der Lage ist, für sie wichtige Entscheidungen schnell zu treffen, mhm. weiß ich nicht.
0: Also über den äh, ja, Begriff äh, lässt sich sicherlich streiten, Demokratie, Demokratisierung in dem Zusammenhang. Wichtig aber und vielleicht auch immer wichtiger werdend das Thema Mitbestimmung in Unternehmen?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, und den Begriff haben wir ja so ein bisschen mitgeprägt, es geht um Augenhöhe. Also ähm, jeden Mitarbeiter auf Augenhöhe zu begegnen, dem Mitarbeiter zu ermöglichen, dass er sein Potenzial in der Organisation entfalten kann. Und das führt zwangsläufig mit diesem Druck von, von Geschwindigkeit dazu, dass ich andere Entscheidungswege finden muss und dass ich viel stärker in Richtung Mitbestimmung denken muss. Ob das nun immer über den Betriebsrat geht, sein muss, sei dahingestellt. Ich glaube, ähm, wir können den Betriebsrat auf der einen Seite total wertschätzen, weil er uns sehr, sehr gute Dienste zu Hochzeiten von Taylor ermöglicht hat. Ähm, die Herausforderung ist, dass auch hier ein Wandel stattfinden muss, sowohl auf Gewerkschaftsseite ähm, als auch auf Seiten von einigen Betriebsräten. Und es gibt auch andere Beispiele, wo, wo man merkt, wow, da ist was passiert und trotzdem reibt man sich sehr stark und ist nicht einer Meinung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, also hart in der Sache zu sein, ähm, aber kooperativ miteinander umzugehen. Das ist, glaube ich, der, der, der Kernpunkt. Mhm.
0: Du sagtest gerade, ähm, es tritt ein Stück weit ein Wandel ein. Du gestaltest diesen Wandel ja auch mit äh, zusammen mit einem großen deutschen Konzern. Ich weiß gar nicht, ob wir es sagen dürfen. Äh, du wirst es du wirst es sonst gleich nennen, mit dem du aktuell ein großes Projekt zum Thema Mitbestimmung durchführst. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Mhm. Ja, das ist die Deutsche Bahn. Das Projekt heißt Mitbestimmung Plus, was seit gut zwei Jahren läuft. Ähm, die Deutsche Bahn hat vor dreieinhalb Jahren ein Projekt ins Leben gerufen, das hieß Experten-Netzwerk-Arbeitswelten 4.0, wo sie externe und interne ähm, mal zusammengeworfen hat, um Prototypen für den Konzern zu arbeiten. Letztendlich ging es da auch um dieses Thema Kulturveränderung. Und ähm, wenn man dann mal genau hinschaut und, und die Frage stellt, wenn ihr meint ihr Kulturveränderung ernst. Und wenn, wenn das bejaht wird, dann muss man eigentlich an der Schnittstelle anfangen. Das war so ein bisschen mein Ansatz. An der Schnittstelle zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretern. Das heißt letztendlich die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Mhm. Und daraus ist dieses Projekt Mitbestimmung Plus entstanden, wo die Aufgabe ist, wie kann auf Basis des Betriebsverfassungsgesetzes das ist ganz wichtig. Wir hinterfragen das Betriebsverfassungsgesetz nicht, sondern wollen eher was obendrauf packen und sagen, okay, das ist eine gute Basis. Gleichzeitig ist die letzte Novellierung in den 70er Jahren passiert. Da sah die Arbeitswelt noch ein bisschen anders aus. Ähm, besonders Frauen wissen das, glaube ich. Ähm, der Mann musste nämlich noch erlauben, dass die Frau arbeiten gehen darf. Ähm, also mit so einem Mindset ist natürlich auch das Betriebsverfassungsgesetz ähm, geschrieben worden. Aber was kann ich jetzt oben drauf packen, dass dieser Geist des Betriebsverfassungsgesetzes mit dem Zeitgeist harmonisiert. Hm. So würde ich es beschreiben. Und dann stellt man, stellt man fest, dass es da ganz viele Aspekte gibt. Konkret haben wir ähm, die Menschen gefragt, die an der Schnittstelle arbeiten, was kann denn verbessert werden? Mhm. Also ein Aufruf der, des Arbeitgebers und des Arbeitnehmervertreters, also Konzernbetriebsrat und Personalvorstand, Aufruf in die Organisation, was kann man an dieser Schnittstelle verbessern? Und dann stellt man relativ schnell fest, dass da ganz viel kommt. Mhm. In dem Fall waren es 55 Einreichungen, also so ein ganzer DIN-A4-Ordner voll, ähm, mit Ideen, was verbessert werden kann. Und ähm, es hat sich in der Folge ein paritätisches Team gebildet. Also aus den Einreichungen wurden Menschen angesprochen. Fünf von der Arbeitgeberseite, fünf von der Arbeitnehmerseite ähm, und gefragt, ob sie in so einer Arbeitsgruppe mitarbeiten wollen, um aus diesen Vorschlägen Prototypen für die Organisation zu entwickeln. Mhm. Und jetzt fragt man sich, okay, wie komme ich da rein? Ähm, jede Seite hatte noch das Recht, einen extern zu nominieren. Und Ich bin offiziell der Nominierte der Arbeitgeberseite. Mhm. Sodass wir ein Team sind von zwölf Leuten, ähm, die jetzt über zwei Jahre intensiv an dem Thema gearbeitet haben.
0: Du hast gesagt, es gab ähm, eine ganze Menge Ideen, die da eingereicht wurden und äh, einige dieser Ideen werden jetzt aufgegriffen und in Projekten bearbeitet. Was, was sind das beispielsweise für Projekte?
1: Also das, das eine Thema ist, oder ein sehr, sehr schönes Thema ist, Betriebsversammlung mal anders mhm. überschrieben. Ich glaube, viele, viele, die schon auf Betriebsversammlung waren, wissen, wie eine Betriebsversammlung klassisch abläuft und wie spannend so eine Betriebsversammlung ist. Ähm, das heißt, es gibt irgendwie einen Bericht des Arbeitnehmervertreters, wie oft er irgendwie in welchen Sitzungen war, wie viel Entlassung, Beförderung, Veränderungen es gab und so weiter. Und dann wird noch ein bisschen was, was gegen den Arbeitgeber gesagt in der Regel und dann kommt der Arbeitgeber dran und dann stellen die üblichen drei Leute die Fragen und dann war es das. Wir glauben, das ist nicht mehr zeitgemäß, sondern auch da müssen wir neue neue Wege gehen, um Mitarbeiter viel, viel stärker einzubinden, auch viel, viel stärker in Entscheidungsprozesse einzubinden. Also auch vielleicht mit der Frage, welche Themen soll denn der Betriebsrat verfolgen? Es gibt ja so eine Vielzahl von Themen und alle können sie eh nicht verfolgen. Aber warum entscheidet das der Betriebsrat? Warum soll das nicht die Belegschaft entscheiden? Das ist so ein Ansatzpunkt. Wir haben eine äh, Betriebsversammlung, ähm, mehrere Prototypen gemacht. Bei einem Prototypen war ich moderierend dabei. Von daher kann ich da ganz gut drüber be berichten. Ähm, wir haben gestartet mit einer Podiumsdiskussion. Mhm. Und drei von der Arbeitnehmerseite, drei von der Arbeitgeberseite. Den Bericht, den üblichen Bericht, der laut Betriebsverfassungsgesetz erforderlich ist, haben wir ausgelegt auf jedem, auf jedem Stuhl. Damit war das Thema schon mal erledigt. Mhm. Und haben im Hintergrund eine große Leinwand gehabt, wo, wo ein Tool lief, wo Mitarbeiter anonym über ihr Smartphone Fragen stellen konnten mhm. an das Podium. Mhm. und hatten eine kurze Phase einer geschlossenen Podiumsdiskussion und haben die dann geöffnet, moderiert geöffnet.
0: Worum ging es in dieser geschlossenen Podiumsdiskussion? Das waren die Was
1: Themen, die, die die Organisation in, in dem letzten Zeitraum mhm. bewegt haben, ähm, da nochmal drüber gesprochen, nochmal die, die gegenseitigen Positionen dargestellt und dann wurde die Podiumsdiskussion geöffnet und das war, war für mich eines der Highlights, weil aufgestanden und Fragen gestellt haben, sind die üblichen. Mhm. So, also die üblichen drei bis vier, die irgendwie immer aufstehen. <lacht> Gefragt über das Online-Tool haben 36 Leute.
0: Mhm.
1: Und wirklich spannende Fragen, was total schön zu beobachten war, ist, dass das Tool während der gesamten Veranstaltung lief und mhm. es wirklich kein Unsinn gepostet wurde. Mhm. Also an keiner Stelle. Sondern es immer konkret war, was ich total positiv fand. Und plötzlich kamen neue Fragen auf in die Organisation, die nämlich direkt von den Mitarbeitern kamen, die direkt aufs Podium gespielt wurden, alle konnten gar nicht beantwortet worden. Da gab es aber sehr schnell ein Commitment, dass die zeitnah beantwortet werden. Hm. Ähm,
0: Vielleicht auch Fragen durch die Art und Weise ähm, der Fragenerhebung die sich sonst keiner getraut hätte so zu stellen?
1: Ich glaube, glaube die, die, die Form der Anonymität ist da nicht verkehrt. Hm. Das muss man schon sagen. Also da waren wirklich wirklich Fragen bei, wo man gesagt hat, oh, spannend. Ähm, ich glaube, die hätte so keiner gestellt. Als Moderator kann man das dann entspannt machen, weil das steht dann irgendwo <lacht> und man braucht es, brauch es nur ablesen. Mhm. Ähm, und sind dann übergegangen noch so zu Themen... Ähm, thementischen, die die Mitarbeiter auch vorher bestimmt haben, also es waren zehn Themen zur Auswahl, die die Organisation bewegt, vier, vier gab es so Themenräume und ähm, haben zum Schluss einfach ein World Café gemacht, wo mhm. nochmal Feedback gegeben werden konnte und auch das funktionierte perfekt, mhm. ohne große Vorbereitung, ohne Stehtische, sondern die Leute haben sich halt einfach ein Blatt genommen, Stift und dann, dann ging es los, das war ähm, sehr schön zu erleben und das, was, glaube ich, für, für jede Organisation spannend sein kann, ist, ähm, wir haben sofort online noch abgefragt die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Weil mhm. ich glaube, das ist das Einzige, was zählt auf einer Betriebsversammlung. Und wir hatten eine 80-prozentige Zufriedenheit der Mitarbeiter und wir hatten 240 Prozent Mitarbeiter mehr vor Ort in der Betriebsversammlung.
0: Ja. Im Vergleich zu der letzten...
1: Im Vergleich zu den Vorjahren. Ah, okay. Ja. Ähm, also man sieht, wow, plötzlich kriegt man wieder die Mitarbeiter ins Boot. Und gleichzeitig merkt man stärker, wow, da gibt es eine Individualisierungstendenz. Hm. Also das wird, glaube ich, die große Herausforderung sein, wie, wie spanne ich darüber einen Schirm.
0: Hm. Hm. Jetzt hast du mit dieser neuartigen Betriebsversammlung ein Projekt äh, genannt, an mm. dem ihr arbeitet. Mm. Was sind äh, andere Projekte, mit denen ihr
1: euch beschäftigt? Der zweite Aspekt ist Qualifizierung. Mhm. Ähm, wenn man da schaut, jede Seite, und jetzt sage ich absichtlich, jede Seite, jedes Lager qualifiziert seine Leute. Die Frage ist, wo macht es Sinn? Und macht es in allen Themen Sinn? Also wenn ich, wenn ich schaue, da sind so viele Soft-Skill-Themen bei, die ich mir anschauen muss. Verhandlungsmanagement, das kann, könnte ich alles zusammenschulen. Das ist ein Thema, da haben wir Prototypen auch schon, schon ausgerollt bei der Deutschen Bahn, wo wir das Team, was vor Ort zusammenarbeitet und sagt, ja für uns ist das was, immer freiwillig, die zusammen zu schulen.
0: Also das Team heißt in dem Fall Arbeitgeber, und Arbeitgeber Arbeitnehmer, Arbeitnehmer hm?
1: Vertreter. Ja. Hm? Okay.
0: Ähm,
1: das ist ein Punkt. Ähm, dann das Thema gemeinsam innovativ. Was meinen wir damit? Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass der Arbeitgeber alles besser weiß oder vermeintlich alles besser weiß. Und... Ähm, das betrifft auch Innovation, das betrifft Organisationsveränderungsthemen. Also warum setzt man sich nicht frühzeitig an einen Tisch, ohne dass das schon ein fertiger Plan da ist? Ähm, eine riesen Herausforderung, ähm, da sind wir auch noch mitten, mittendrin, Prototypen zu suchen, weil man schon merkt, wow, da geht es ans Eingemachte. Ähm, ich habe außerhalb der Deutschen Bahn, spreche ich gerade mit einem Unternehmen, was genau was machen will. Mhm. Die wollen einen Sozialplan erarbeiten mit einem paritätisch besetzten Team, also ein Unternehmensumzug. Und das meine ich mit gemeinsam innovativ, mhm. zu sagen, okay, mhm. wir fangen mal hier auf dem weißen Blatt Papier an und denken zusammen. Mhm. A, lernt man sich da, glaube ich, viel, viel besser kennen und, und, und kann, glaube ich, einen besseren Plan ausarbeiten. Auch mhm. wenn es schwerfällt und auch wenn es mühselig ist, lohnt sich, glaube ich, das Thema. Mhm. Ähm, ein weiterer Aspekt ist IT-gestützte Beteiligungsprozesse. Mhm. Ähm, als wir... Als das Thema aufgepoppt sind, da hatten wir ziemlich viele Einreichungen, die gesagt haben, Mensch, da muss es doch irgendwas geben, wo wir nicht Papier austauschen, sondern das irgendwie online machen können, Und wir gedacht, ja, ja da gibt es bestimmt was. Ähm, faktisch ist es so, dass es nichts am Markt gibt.
0: Also es gibt keine Softwarelösung. Es gibt
1: keine Softwarelösung, die die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter koordiniert. Und wir sprechen jetzt mit zwei Dienstleister, die sowas Ähnliches machen aus einem anderen Bereich, um zu schauen, was wir davon lernen können und wie das zukünftig aussehen kann. Weil es gibt im Mitbestimmungsprozess so viele Standardprozesse, die man eigentlich perfekt abbilden könnte, mhm. aber scheinbar hat sich darum keiner gekümmert. Hat uns auch wirklich überrascht. Ein weiterer Aspekt ist 2 plus 1. Direkte Beteiligung stärken. Also das ist schon schon der Punkt, wo ich, wo man sagt, okay, wie weit kann ich Mitarbeiter, auch betroffene Mitarbeiter, möglicherweise in so einen Entscheidungsprozess einbinden? Mhm. Also was entscheidet Betriebsrat und Arbeitgeber? Was entscheidet der Mitarbeiter? Um um mal den Raum aufzuspannen, was was da denkbar ist. Wie wir erleben es ja bei beim Tarifvertrag der Deutschen Bahn, die jetzt für das Individuum, für den einzelnen Mitarbeiter das Wahlrecht haben, ähm, nehmen sie die Tariferhöhung, nehmen sie eine Wochenstunde weniger oder nehmen sie ähm, sechs Tage mehr Urlaub. Also solche Gedankenwelten aufzubauen und, und auch in Projekten solche Gedankenwelten aufzubauen, gerade wenn es um Umstrukturierung geht. Warum bindet man da nicht Mitarbeiter stärker ein, die ihre, ähm, ihr Know-how kennen, die, die vielleicht ähm, viel mehr Erfahrung noch mitbringen? Man bindet sehr stark externe Experten ein, aber wir glauben, dass es auch Sinn macht, interne Experten einzubinden und auch Betroffene einzubinden.
0: Hm. Also sehr spannende Projekte, mit denen ihr euch da ähm, beschäftigt. Und hinter all diesen Projekten steht ja der Fokus oder das Ziel, eine zukunftsfähige Zusammenarbeit zu schaffen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgebervertretern. Was macht so eine Zusammenarbeit aus deiner Sicht zukunftsfähig und wo siehst du auch die großen Herausforderungen bei der Zusammenarbeit?
1: Den einen Aspekt habe ich, glaube ich, schon angesprochen, das ist dieses Thema Kooperation. Also nicht mehr dieses, dieses Graben ausschaufeln, was glaube ich ein schönes Bild ist. Also man sitzt sich gegenüber und am besten ist in der Mitte noch ein Graben und, und da schaufeln wir gern und so eine Kommentare kennen wir ja auch und der böse Arbeitgeber. Und ich will das gar nicht, gar nicht verleugnen, dass es auch solche Arbeitgeber gibt. Das erleben wir ja auch, auch ganz stark die versuchen, Mitarbeiter auszubeuten. Von solchen Organisationen spreche ich nicht, weil ich schaue eher in, die in Zukunft. Ähm, sondern zu schauen, okay, wie kann die Organisation zukunftsfähig aufgestellt werden? Und wenn man sich das hinschreibt, dann heißt das für mich, jeder muss mitdenken.
0: Mhm.
1: Und wir können es uns nicht leisten, dass nicht alle mitdenken in der Organisation und Somit betrifft das auch den Betriebsrat und ihn frühzeitig einfach mit einbinden in Themen. Manche Themen sind langfristig, die langfristig abzusehen sind, wie bei der Deutschen Bahn. Das ist Es glaube ich, kein Geheimnis, dass es irgendwann Lokführer in der Form nicht mehr geben wird. Aber wie gehe ich denn jetzt damit um? Also was mache ich langfristig mit den Lokführern? die ich aktuell brauche, wenn massiv gesucht von allen Seiten. Ähm, aber was mache ich perspektivisch mit denen? Und da, das sind solche Themen, wo man, glaube ich, perfekt gemeinsam denken kann zum Wohle der Organisation.
0: Mhm.
1: Und ähm, gleichzeitig ähm, nach wie vor dieses Thema Kooperation heißt nicht, ich bin einer Meinung. Ja. sondern Sondern da wirklich auch hart in der Sache kämpfen, da bin ich, bin ich, vollkommen dabei, ähm, aber fair bleiben.
0: Mit den sich verändernden Rahmenbedingungen und Anforderungen an unsere Arbeit, an Betriebsräte verändert sich ja auch deren Aufgabenspektrum. Was sind aus deiner Sicht so die, die Themen, denen sich ein Betriebsrat heute widmen sollte, vielleicht auch im Gegensatz zu vor 30 Jahren?
1: Ja, und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Weil, wenn man so die Historie sieht, wer ist Betriebsrat geworden, das war eher die Widerständler, eher die, die Unbequemen wurden gewählt. Das ist auch, auch okay. Die Herausforderung wird sein, dass es immer fachlicher wird. Also gerade wenn man sagt, man, man, man soll in Themen mitdenken dann bin ich sofort auf so einer tiefen fachlichen Ebene, wo ich mit Fachexperten der Arbeitgeberseite, die ausgewählt sind, zusammenarbeiten muss. Ähm, also wie kann sich ein Betriebsrat da auch aufstellen? Wie kann ein Betriebsrat vielleicht auch Spezialisten in seinem Bereich entwickeln, ähm, die dann stellvertretend für das Betriebsratteam teilnehmen und, und reporten und die Schnittstelle bilden? Ähm, das wird, glaube ich, die große Herausforderung sein. Also ähm, da Know-how stärker, stärker zu bilden. Ähm, ja, und ich höre auch die Negativstimmen und sagen, oh, das ist dann Co-Management. Und ich glaube, ja, genau das ist es. Mhm. Also da führt der Weg hin? Ich glaube, perspektivisch führt der Weg dahin. Mhm. Dass es Co-Management ist, dass Co das es ähm, und auch da stellt man ja fest, man muss ja nicht einer Meinung sein. So, ähm, Das ist, glaube ich, genau der Punkt, sondern zu sagen, okay, was müssen wir bewerkstelligen, um auf der einen Seite die Arbeitsplätze zu sichern. Und ich glaube, da kann auch der Betriebsrat was für tun. Und die Zukunftsfähigkeit der Organisation zu sichern. Ich glaube, das läuft in so eine Richtung Co-Management, wobei ich diesen Management-Begriff schon nicht, nicht mehr toll finde. Aber ähm, auf der anderen Seite sitzt ja auch das Management. Von daher ähm, passt das vielleicht einigermaßen. Ähm, aber eigentlich geht es um so eine Co-Führungsaufgabe.
0: Und wäre dieses... Co-Gestalter vielleicht. Ja, wäre dieses... Co-Management, diese Co-Führungsaufgabe, Co-Gestaltung. Wäre das aus deiner Sicht auch so die perfekte Art und Weise der zukünftigen Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebervertretern?
1: Ob es die perfekte Art und Weise ist, sie wird nicht für jedes Unternehmen passen, aber das erleben wir bei den Organisationsformen auch. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für einige Unternehmen kann das echt die, echt die Zukunft sein und, und ein Weg in Richtung Zukunft zu sagen, okay, wie kriegen wir stärker unsere Potenziale in der Organisation entwickelt? Wie kriegen wir die stärker eingebunden? Und da müssen einfach alle mitdenken. Von daher glaube ich schon, dass es für einige Organisationen die Zukunft ist. Und ich glaube, da haben wir die gesamte Bandbreite von dem klassischen Ausbeuter, ich glaube, die, die Namen sind auch bekannt von Unternehmen, die eher, eher auf der Schiene sind, wo sich Gewerkschaften schwer tun, wo Gründung von Betriebsräten massiv verhindert wird. Die kennen wir auch. Und auf der anderen Seite Organisationen, die schon ganz, ganz langfristig Betriebsräte haben. Und wenn man, wenn man schaut, was da bei einigen Automobilkonzernen passiert, da sieht man ja... also wo ist vielleicht geht es da auch schon zu weit, wo ist denn da dann noch die Grenze? Also ich kann gut reden, die sitzen ja bei mir hier vor der Tür, <lacht> ähm, aber wo ist denn da noch die Grenze? Ähm.
0: Was wäre denn, wenn es überhaupt keinen Betriebsrat mehr geben würde oder wenn wir vielleicht auch gar keinen mehr benötigen würden?
1: Naja, wir haben ja viele Organisationen, die, die, die erfolgreich sind, wo wir Mitarbeiter haben, die zufrieden sind, die keinen Betriebsrat haben. Also es scheint ja nicht die, die Lösung für alle zu sein. Ganz oft erlebe ich in, meine, in meiner begleitenden Tätigkeit, dass ein Betriebsrat sich gründet, wenn irgendwas nicht, nicht funktioniert. Hm. Also... Wenn man so das Gefühl hat, man wird ausgebeutet, wenn man das Gefühl hat, hier funktioniert es irgendwie gar nicht mehr, das Management trifft willkürliche Entscheidungen, dann wird ein Betriebsrat gegründet. Das ist ganz oft der Fall. Das sind ja auch die Fälle, die wir, die wir auf dieser einen, einen Ecke diskutieren, wo auch verhindert wird, dass ein Betriebsrat gegründet wird und so weiter. Ähm, das, das erlebe ich schon. Ich glaube, es braucht nicht immer ein Betriebsrat. Mhm. Ähm, wenn es anders gelingt, die Interessen der Arbeitnehmer abzurufen, Roundtable-Geschichten gibt es ja, ähm, alles Mögliche, Mitarbeiterkreise. Ähm, das, was wir ganz stark forcieren, sind, sind Mitarbeiter, freiwillige Mitarbeitergruppen, die an Themen arbeiten mhm. für die Organisation, ähm, die eigentlich gar nicht... Äh, offiziell legitimiert sind, ähm, aber trotzdem erfolgreich sind ähm, und gleichzeitig will ich gar nicht, also ich rede nicht gegen den Betriebsrat, hm. so das ist glaube ich ganz wichtig. Hm. Ich finde, der hat eine, hat eine wichtige Rolle in den Unternehmen, wo er da ist. Die Frage ist immer, wie kommt es dazu? Also brauche ich immer einen Betriebsrat oder gibt es nicht eine Möglichkeit, das zu überspringen. Jetzt sagen Gewerkschafter zu Recht, ja, ja, das funktioniert so lange, bis keine Krise kommt. Mhm. Ähm, und das, das glaube ich nur zum Teil. Mhm. Weil aus dem, aus dem Augenhöhe-Kontext weiß ich, Augenhöhe zeigt sich dann, wenn ich es auch in der Krise leben kann. Und warum soll ich nicht, nicht so ein Prozess mit einem Roundtable auch in der Krise le leben können? Mhm. So. Mhm. Ähm, wichtig wird, glaube ich, sein, wenn Betriebsrat, Gewerkschaften weiter zukunftsfähig sein müssen, die, die müssen für sich Möglichkeitsräume schaffen, wie sie den Schirm über die Mitarbeiter größer spannen.
0: Mhm.
1: Also... Wie gehe ich mit der Individualisierung der Mitarbeiter um? Und Das erleben ja einige Betriebsräte schon, wo man feststellt, wow, die, die holen irgendwie gar nicht mehr die Mitarbeiter ab. Mhm. So, Das geht vielleicht mit neuen Formaten, dass man sagt, okay, gibt uns die Themen, wir gehen mit den, den Themen und die anderen stellen wir hinten an. Also da neue Umgangsformen zu finden. Mhm. Dann glaube ich, ist, sind auch Betriebsräte zukunftsfähig. Mhm. Absolut.
0: Was, was wären da deine
1: Lösungsansätze? Ich glaube, das muss man, ähm, Lösungsansätze ist, ist gut. Bei mir läuft dann immer gleich so dieses, ah, jetzt wird eine Blaupause gesucht und ich glaube, die gibt es nicht. Man mhm. muss sich, glaube ich, individuell auf Organisationsebene anschauen, wo die größten Themen aktuell sind mhm. und die nacheinander angehen. Mhm. Das machen wir mit Organisationen ganz stark, von daher kann ich gar nicht sagen, wo es wo es konkret hingeht, sondern eher so einen Horizont aufzeigen und zu sagen, okay, wie kriege ich eine Kooperation hin? Und da wird jeder seine, seine eigenen ähm, Themen haben und mhm. historische Themen, ähm, die wir ja auch alle kennen. Ja. Ähm, wo der Betriebsrat, den es mal betroffen hat, schon lange nicht mehr da ist. Aber ja, damals und so weiter, das vererbt sich halt. Und dagegen müssen Organisationen immer anarbeiten. Und das ist, ist eine große Herausforderung.
0: Hm. Jetzt hattest du gesagt, dass ein äh, Betriebsrat oftmals die Reaktion darauf ist, die Gründung eines Betriebsrates, dass es irgendwo Probleme gibt, dass es irgendwo nicht so gut läuft. Was könnten aus deiner Sicht Alternativen sein, Stichwort äh, zum Beispiel partizipative Unternehmensführung.
1: Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, ob es Alternativen wirklich sind, weil wenn es zur Betriebsratgründung kommt, ist glaube ich schon viel passiert. In der Regel so, dann, dann ist das Glas schon voll. So. Mhm. Dann läuft und es schon und, über. Ja genau fast. genau so so und dann jeder Tropfen führt dazu, dass das dass das Glas überläuft so. Und ähm, da ist es, glaube ich, schwer zu kommen mit dem Thema Partizipation. Weil einfach die Historie was komplett anderes sagt.
0: Das heißt, da müsste ich als Unternehmen schon früher reagieren?
1: Naja, oder ich muss das Glas erstmal leer machen. <lacht> hm. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich muss erstmal schauen, wo es wirklich dran liegt. Und das hat dann ja ganz viel mit dem Thema Vertrauen zu tun. So. Also in der Vergangenheit, unsere Erfahrung ist, in der Vergangenheit habt ihr so reagiert. Was gibt in uns jetzt die Gewissheit, dass ihr zukünftig anders reagiert? Erstmal gar nichts. Hm. So, das heißt, ich da, muss da Vertrauen aufbauen. Und das geht, glaube ich, nur, indem ich das Glas erstmal leer mache und dann mal auf den Boden gucke, was da, was da liegt. Um dann zu sagen, okay, wie können wir es uns denn vorstellen, weiter zusammenzuarbeiten, ohne das Glas zu füllen. Das ist die große Herausforderung. Und da müssen, glaube ich, beide Seiten, Seiten denken hm. und beide Seiten offen zu sein.
0: Hm. Ähm, Jasmin, du hast gesagt, ähm, das Glas äh, läuft oftmals schon über, wenn es zur Gründung eines Betriebsrates kommt. Das heißt, ich muss es erstmal leeren oder ich antizipiere das als Unternehmen. Das Glas mhm. ist noch leer, ne, fühlt ja. sich vielleicht ganz gemächlich. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel den Weg einer partizipativen äh, Unternehmensführung und vielleicht auch ähm, der finanziellen Beteiligung der Mitarbeiter. Mhm. Frage an dich, wenn ich die Pflichten eines Unternehmers übernehmen soll als Mitarbeiter, wie sieht es dann aus mit den Rechten?
1: Ich glaube, das ist ein großes Thema, was wir in ganz vielen Organisationen gerade erleben. Wir erleben ganz viele Organisationen, die Augenhöhe, die Partizipation sehr stark leben, ähm, wo Mitarbeiter Entscheidungen treffen und so weiter, alles was dazugehört zu einer ähm, zu einem partizipativen Unternehmen. Und dann kommt berechtigterweise die Frage, ähm, naja, was ist denn mit dem Unternehmerlohn? Also wenn ich mich als Unternehmer verhalten soll, dann doch bitte ganz. Und ähm, da muss ich sagen, ja, vollkommen, vollkommen richtig, da brauchen wir Wege. Ich meine, das Thema Mitarbeiterbeteiligung, finanzielle Mitarbeiterbeteiligung ist schon alt. Ähm, einer der Vorreiter war VW, nämlich irgendwie 53 mit der, mit der ähm, Mitarbeiteraktie. Also da, da wieder hinzukommen und zu sagen, okay, wie kann ich Mitarbeiter auch am Unternehmen, am Unternehmenserfolg beteiligen, ist, glaube ich, ein konkreter Schritt und, und praktisch erleben wir das auch in den Organisationen, die vermeintlich von außen betrachtet sehr weit sind, genau diese Diskussion. Hm. Zu sagen so, okay, jetzt, jetzt haben wir das auf der einen Seite erfüllt, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Hm. Ähm, das heißt, ich glaube, wir werden zukünftig einen Boom erleben von dem Thema Mitarbeiterbeteiligung auf der finanziellen Seite. Hm. Das glaube ich schon.
0: Hm. Und ähm, jetzt gibt es ja auch Unternehmen, da hatten wir in unserem Vorgespräch kurz vorgesprochen, die sogar noch einen Schritt weiter gehen, die vielleicht sogar ihre Gesellschaftsform umwandeln.
1: Ja, das erleben wir, das erleben wir auch. Ich glaube, das Manager-Magazin äh, Manager hatte geschrieben: Renaissance der Genossenschaften. Ähm, was total Sinn macht. Weil, wenn ich es wenn lebe und, und sage: Okay, was passiert denn mit der Organisation? Wir begleiten ein paar Organisationen, die sich genau diese Frage stellen, wo die Gründer jetzt 50, 55 Jahre alt sind und sagen, ja, ich könnte diese Organisation verkaufen. Der Punkt ist, würde die Kultur weiterleben und das wird meistens ähm, eher negativ gesehen dass das nicht passieren wird, weil irgendein Wettbewerber wird das übernehmen und dann hat das Auswirkungen auf den Indienst, weil Stellen doppelt sind und so weiter. Also da fängt das schon an. Mhm. Die ähm, dann sagen, okay, wie kann es denn anders aussehen? Und anders aussehen könnte eine Übernahme durch die Mitarbeiter sein in Form einer Genossenschaft. Ähm. Finde ich total spannend. Wir haben vor Jahren schon, schon die OSE in Hamburg begleitet, die das so als erstes, gefühlt als erstes gemacht hat von einer größeren Organisation. Ähm, sind damit sehr glücklich geworden, mhm. habe ich so den, den Eindruck. Also, sie vermitteln das sehr stark, dass das wirklich nochmal einen Ruck durch die Organisation gegeben hat auf der, anderen, auf der einen Seite. Und. Ähm, Gleichzeitig ist es total spannend, wenn man sich das Genossenschaftskonstrukt anguckt. Das hat halt eine Insicht. Also der Zweck ist nach innen gerichtet und nicht nach außen. Das macht natürlich auch nochmal was. Nämlich da steht nicht die, die Frage im Raum, was macht die Organisation für den Markt draußen? Also jeder, der mal ein Unternehmen gegründet hat, muss dann irgendwie hinschreiben, was mache ich denn für den Markt da draußen, sondern... Der Zweck der Genossenschaft ist, ähm, was macht die Genossenschaft für die Mitglieder der Genossenschaft?
0: In dem Fall die Mitarbeiter. In
1: dem Fall die Mitarbeiter. Mhm. Und dann stellt man ruckzuck fest, dass es ganz spannende, spannende Themen sein können, nämlich Arbeitsplatzerhalt, Fortbildung, Weiterbildung für Mitarbeiter, also einen komplett anderen Fokus, eine Organisation bekommt und... Ich glaube, auch da werden wir, wenn wir noch viel mehr Organisationen sehen, ähm, da wir auch merken, dass Genossenschaftsverbände ähm, da flexibler werden. Es gibt ganz viele. Da muss man also ganz ehrlich, da muss man gucken. Ähm, wir arbeiten mit einem Genossenschaftsverband zusammen, der, glaube ich, erkannt hat, in welche Richtung es auch gehen kann außerhalb von Winzergenossenschaften. <lacht> Ähm, und dann stellt man fest, dass das echt eine Zukunftsfähigkeit sein kann für ein Unternehmen, ähm, was dann im Prinzip der Genossenschaft gehört und indirekt den Mitarbeitern, und zwar nur indirekt. Ähm, was, glaube ich, ganz spannend ist.
0: Hm, hm. Ähm, was würdest du Unternehmen empfehlen, ähm, die jetzt sagen, ja, das Könnten wir uns vorstellen? Vielleicht ist es eine Richtung, in die wir gehen möchten. Was wären so die First Steps von der klassischen Unternehmensrechtsform, mhm. was weiß ich GmbH, AG und mhm. so weiter, hin mhm. zu einer Genossenschaft?
1: Ich glaube, man muss mit allen Stakeholdern sprechen. Das ist ganz wichtig. Ich würde immer raten, noch einen extern mit dazuzunehmen, der irgendwie Erfahrung in diesem diesem Wandel hat. Und, und dann empfehle ich Organisationen immer, wenn, wenn man wirklich den Weg geht, muss man sich überlegen, wie es finanziert werden kann. In der Regel heißt das, dass auch der Alteigentümer idealerweise ein zinsfreies Darlehen gewährt, weil in der Regel wird das aus Gewinnen abbezahlt und nicht das, das Grundkapital der Genossenschaft angefasst. Das heißt, da gibt es ganz viele Wege. Und wenn man ganz innovativ sein will, dann das kostet ein bisschen Zeit, aber dann schreibt man die Satzung komplett selber. Die Genossenschaftssatzung, und zwar die zukünftigen Mitglieder der Genossenschaft. Mhm. Weil das hat aus meiner Sicht zwei Vorteile. Ein Teil der Mitarbeiter, die mitschreiben, beschäftigen sich sehr, sehr intensiv damit. Bauen entsprechendes Know-how auf. Gleichzeitig braucht man zukünftig Vorstände, Aufsichtsräte der Genossenschaft. Also in dem Prozess baut man innerhalb der Organisation Know-how auf. Und gleichzeitig führt man ganz viele Diskussionen, die man sonst nicht so intensiv diskutieren würde. Also wer soll denn Mitglied einer Genossenschaft werden? Ähm was sind denn die Rahmenbedingungen, können wir uns vorstellen, dass Externe dazu kommen? also so eine ganze Diskussion, wie gehen wir damit um, wenn jeder eine Stimme hat, wir aber Mitarbeiter haben, die erst zwei Jahre dabei sind und Mitarbeiter haben, die schon 35 Jahre dabei sind. Mhm. Das sind Diskussionen, wo wir merken, die müssen geführt werden, weil sonst kommen sie später. Mhm. Also sie, sie werden kommen und dann sollte man sie am Anfang führen. Ich glaube, glaub wie bei Organisationsformen auch, die sich neu bilden, stellen wir immer mehr fest, dass das Thema Transparenz einfach der größte Punkt ist. Und ich glaube, das trifft auch auf die Themen zu, die wir angesprochen haben. Also wie transparent ist ein Unternehmen? Und ich glaube, die Zeiten der Geheimniskrämerei sind vorbei. Ja. Das, das fällt schwer, wir schreiben ja auf der anderen Seite auch noch ein Buch zum Thema New Pay, also wie sieht Vergütung aus, spätestens wenn man dann fragt, wie sieht bei euch Vergütung aus, und mm, dann weiß man, wie schwer Transparenz ist, aber ich glaube, da Schritte zu gehen, Transparenz da herzustellen, wo sie sinnvoll ist, das ist ganz wichtig, also auch wieder kein Selbstzweck, ähm, sondern da herzustellen, wo sie sinnvoll ist, ähm, das wird eine große Aufgabe werden. Und da sind Organisationen echt noch spärlich aufgestellt. Hm.
0: Ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Also ich glaube, Mitbestimmung und auch partizipative Unternehmensführung sind so aktuell wie nie. Von daher vielen herzlichen Dank, lieber Sven, für, für das Update in diesen Gebieten. Haben wir viel Spaß gemacht?
1: Danke. Mir jetzt auch viel Spaß gemacht. Und wenn wer eine Frage hat, gerne einfach eine Mail schreiben. Sich melden. Ich glaube, es gibt noch ganz vieles.
0: Genau, ich glaube, man findet dich auch ganz gut im Netz ne? unter Sven Franke. Da tauchst du hier und da mal auf. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Projekt Mitbestimmung Plus. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Danke. Danke. Mach's gut, Sven. ciao Ciao. Das war's für diese Woche mit dem Loving LovingHR-Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an Jens.Kolmann@lovinghr.de. Folge mir gerne auf gängigen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Schau auf meiner Website vorbei unter lovinghr.de oder abonniere meinen Newsletter und WhatsApp-Service. Alle Links sind auch nochmal in den Shownotes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim loving HR podcast